0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm, der FPV-Drohnenflug-Film-Podcast für alle, die FPV-Drohnen interessiert sind, Drohnenflug interessiert sind, aber auch was über das Film lernen wollen. Ich versuche da immer einen guten Mix reinzubekommen und ja, so starten wir einfach mal in die Folge. Und bevor die Folge losgeht, hier nochmal der Hinweis. Heute zum zweiten Mal mit an Bord mein Kooperationspartner Helden.de und hier insbesondere die Drohnenhaftpflicht. Also die meisten von euch wissen es ja und haben sie auch, aber vielleicht für den einen oder anderen ist es noch nicht ganz klar. Wenn du mit einer Drohne fliegen willst, brauchst du eine Drohnenhaftpflicht. Das sagt ja schon der Name Drohnenhaftpflicht, also es ist Pflicht diese zu haben und Helden.de kann da Dein Partner sein. Ähm, was sind so ein bisschen die Hardfacts davon? Also was, was, was deckt das Ganze ab? Also äh, helden.de, Drohnenhaftpflicht deckt ab 50 Millionen Euro Versicherungssumme. Das Coole ist, du kannst sogar Freunde und fremde Piloten fliegen lassen. Und auch das ist dann damit abgedeckt, weil manchmal ist das nicht mit abgedeckt. Und dann kannst nur du fliegen. Jetzt willst du aber deinen Freund fliegen lassen, der sowas noch nicht gemacht hat. Äh, aber dann trotzdem fliegen lassen willst, einfach zum Testen, weil er das ja auch lernen will vielleicht. Das ist dann hier auch mit abgedeckt. Was auch sehr cool ist, dass hier bis zu drei Flugmodelle in die Versicherung eingetragen werden können. Ähm, hier ein kleiner Hinweis für die FPV-Piloten. Da ist es nur wichtig, dass deine Fernbedienung eine CE-Zertifizierung hat. Dann ist das als Flugmodell ja auch mit abgesichert, weil natürlich eine selbstgebaute Drohne keine Flugmodellname hat in dem Sinne, du kannst bis zu fünf Kilogramm Startgewicht hier mit drin haben und du hast sogar einen weltweiten Schutz inklusive USA und Kanada. Und wenn du jetzt noch sparen willst, kannst du mit dem Code JANX5 noch mal einen Monatsbeitrag sparen, das heißt keine 39 Euro mehr im Jahr, sondern 35,75 Euro nur noch. Und wenn du jetzt noch mal jemanden weiterempfehlst, reduziert sich dieser Beitrag dauerhaft nochmal um einen Monatsbeitrag. Also, das ist eine coole Geschichte. Und wenn ihr da Interesse habt, schaut da gerne in die Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Also, zuallererst, ähm, ja, der ein oder andere hat sicherlich Wetten, das gesehen. <lacht> Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was das mit FPV-Drohnen zu tun hat. Es gab ja diese eine Außenwette von diesen Feuerwehrleuten, die dann die dann mit dem Wasserstrahl dieses eine Go-Kart-ähnliche Gefährt, da, diesen Buggy da ange, angespritzt haben mit so einer Wand hinten dran. Und dadurch ist der nach, nach vorne gekommen und konnte sich so nach, vorne, äh, nach vorwärts bewegen, um so die äh, professionellen Läufer da zu schlagen. Und da hat der ein oder andere sicherlich äh, ja, die normale Drohnenperspektive gesehen, was auf jeden Fall auch schon extrem geil war. Das waren, so wie ich das mitgebekommen habe, äh, die Kollegen aus von, von Skynamic Drone. Äh, da auf jeden Fall cool, dass die das gemacht haben. Aber jetzt bin ich natürlich sehr into FPV und natürlich habe ich da sofort auch die FPV-Perspektive wieder gesehen. Zumal wir ja jetzt auch schon das wirklich öfters hatten, dass wir mit der FPV auch live gegangen sind. Das heißt, man hätte wenigstens mit so einer DJI-FPV-Übertragung was machen können und man hätte das auch sichergestalten können. Es war zwar viel Wasser im Spiel, aber auch das ist ja an sich grundsätzlich nicht unbedingt das, das große Thema. Ähm, also ich hätte mir da wirklich eine FPV-Perspektive gewünscht. Ähm, es waren ja irgendwie 14 Millionen Zuschauer. Das hätte hier definitiv nochmal einen extremen Push gegeben, ich weiß nicht, ob das angesprochen wurde oder ob es verpasst wurde. Wäre natürlich schade, wenn das verpasst wurde. Aber ich denke trotzdem, man hat es wieder gesehen. Drohne live ist immer wieder noch eine relevante Geschichte. Auch wenn es konventionelle Drohnen waren. Trotzdem, ups. Ich hatte gerade Henry hier auf dem Stuhl. Der ist jetzt erstmal runtergesprungen. Genau. Okay, ja, also ihr seht schon, das ist wirklich eine Perspektive, also die relevant ist, egal ob konventionell oder eben dann wirklich die ganz spezielle Perspektive mit FPV und da hätte man sicherlich auch ähm, dies, den Kompromiss finden können, da einfach mit dem DJI-System, mit der Übertragung das zu machen, weil das, was die jetzt dort geflogen sind, das war ja wirklich das Größte der Gefühle, ich glaube mit einem Matrice und mit einem mit einer großen Kamera drauf klar, um vielleicht noch ein bisschen ran zu zoomen oder vielleicht einen Tick äh, stabiler oder, oder schöneres Bild zu bekommen fürs Fernsehen, aber ich glaube, wie gesagt, das DJI-Bild wäre hier auch äh, aufgrund dessen, dass die Perspektive dann so neu war, hätte man das hier, glaube ich, von der Qualität ähm, so nehmen können. Schade, dass sie es nicht gemacht haben, aber ja, wer das hier hört und jemand kennt... <lacht> Ich bin da auch gerne bereit. <lacht> ja, also ähm, und da kommen wir auch schon zum, zum Hauptthema hier so ein bisschen heute oder was heißt Hauptthema? Einfach so ein, kleines, so ein kleiner Stichpunkt, den ich mir heute aufgeschrieben habe und das zwar ist es das Thema Geduld, weil auch hier in dem Zusammenhang mit Wetten, das, FPV, man braucht hier, glaube ich, wirklich immer noch ein bisschen Geduld, was die Akzeptanz und ähm, auch das Verständnis dieser Perspektive bringt. Äh, also man braucht da definitiv Geduld, damit die Leute das weiter verstehen, dass das vielleicht auch eine Perspektive ist, die Sinn macht. Ne? Und äh, nicht nur bei solchen Geschichten braucht man natürlich auch Geduld. Und deswegen möchte ich euch dazu aufrufen, auch mal wieder geduldig zu sein. Das ist ein bisschen ein allgemeines Thema zwar, aber es trifft hier auch wieder in, in Bezug auf Drohnefliegen zu, denn äh, nicht alles klappt gleich von Anfang an beim Üben und so weiter. Also viele sind ja auch jetzt mit, mit, mit der DJI FPV eingestiegen, mit der Combo. Und auch da ist natürlich die Lernkurve relativ steil am Anfang mittlerweile. Da wird es jetzt auch demnächst nochmal eine Folge geben zum Re kleinen Jahresrückblick. Also da wird auch diese Drohne ein Thema sein. Haben wir da schon ein bisschen was aufgeschrieben. Vielleicht kriege ich hier noch einen Gast mit in den Podcast, damit man da so ein bisschen philosophieren kann. Äh, können. Mal sehen. Ja, und äh, da ist es halt auch wirklich auch so, dass man halt auch beim Üben einfach die Geduld braucht. Und manchmal ist es einfach so, dass man auch, das habe ich auch damals beim Schlagzeugspielen schon gemerkt, wenn man einfach mal eine Woche, zwei Wochen da wirklich die Finger von lässt und dann wieder rangeht, dann hat, der, äh, da hat das Gehirn so ein bisschen ein paar Synapsen anders zusammengesetzt, gefühlt. Und auch wahrscheinlich äh, reell. Und äh, dann fallen dir auf einmal Sachen wieder leichter. Also wenn ich mich zurückerinnere, war es damals bei mir wirklich diese, diese doppelten Schläge mit der Bassdrum, also mit dem Fuß, das zu koordinieren, dass man quasi immer so schnelle Schläge hintereinander macht. Das waren wirklich Monate und fast, also es war über ein Jahr, wo ich da wirklich damit gekämpft habe, das hinzukriegen. Und irgendwann war es dann einfach fast über Nacht passiert, dass also man das dann irgendwie verinnerlicht hat. Und ich glaube, so ist das auch hier bei, beim, beim Drohnefliegen und insbesondere auch bei FPV-Drohnefliegen. Äh, also klar, für diese cinematischen Geschichten haben ja viele wirklich immer nur so dieses Geradeausfliegen im Kopf. Aber auch da, ähm, es könnten ja auch Bäume im Weg sein oder man verfolgt Sachen und das, was eine ge gewisse Geschwindigkeit hat oder vielleicht auch die Geschwindigkeit ändert. Und das muss man natürlich auch üben und ein Gefühl dafür bekommen. Und das geht halt einfach nur über die Zeit und über die Geduld äh, oder mit Geduld, um da einfach vorwärts zu kommen. Ne? Und das ist auch dasselbe. Das habe ich jetzt bei mir auch mal wieder gemerkt in letzter Zeit. Da gab es wieder so eine Phase so September okrum, dass ich dann einfach so sinnlos gecrashed bin, gefühlt. Das mag auch daran liegen, dass man vielleicht nicht 100% immer geübt hat. Aber äh, solche Phasen gehören auch dann dazu, um vielleicht auch wieder besser zu werden äh, im ganzen Handling mit der ganzen Geschichte. Und das entsteht halt auch wieder, wenn man nur Geduld hat und dann nicht gleich aufgibt, sondern einfach dem Ganzen, sich hingibt und das einfach mal so fließen lässt. Und irgendwann ergibt sich das. Und wie gesagt, mit der Geduld ähm, kommt, man da auch, kommt man da auch wieder ans Ziel. Ne? Und äh, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, was so ein bisschen auch die Überleitung gleich sein wird. Und zwar habe ich jetzt natürlich auch Geduld gebraucht, was die ganze Auftragslage und Anfragen angeht in Bezug auf FPV-Drohne oder allgemein Videoaufträge. Denn... Ja, im September liefen zwar noch drei Aufträge. Drei coole Aufträge, muss ich wirklich sagen. Also ähm, einmal BDX Open. Dafür haben wir ja die Trailer, haben wir da mitgedreht als Teil der Produktion. Dann bei der TEAG äh, auch wieder mit Live-Drohne unterwegs auf ähm, 15 Meter Leinwand. Und zum anderen, ähm, was war es noch? Jetzt hatte ich es vergessen. Das drittes war es noch. Ja, und äh, danach war dann aber so ein bisschen äh, Pause beziehungsweise mh, richtige Stille. Also da hat sich wirklich gar nichts getan. Und das hatte mich dann dazu bewogen. Ja, im September, Oktober konnte man dadurch ein bisschen ja, nachdenken, ein bisschen überlegen, was man noch so machen will. Und ach so, ja, was ich da noch sagen wollte wegen der Auftragslage. Man hat ja dann immer so ein bisschen so ein paar Vorbilder, Einflüsse, durch Instagram und Co., was einen so ein bisschen vorgaukelt, dass alle anderen ja irgendwie so das ultimative FPV-Drohnen-Lifestyle äh, haben mit Aufträgen hier, Aufträgen dort und äh, alles läuft von alleine. Äh, allerdings ist natürlich da immer die Gefahr, dass man dann ungeduldig wird. Ne? Also ich ertappe mich da auch selber immer mal, aber kann das dann ganz gut einordnen. Äh, wenn man da natürlich jetzt äh, drei, vier, fünf großen FPV-Firmen, Leuten, Dudes, da folgt und dann man, man kriegt mit, dass die wirklich eine gute Pace haben und auch immer echt äh, am Start sind, ähm, dann ist das natürlich immer ein Zusammenschnitt von allen zusammen und gefühlt macht das dann manchmal den Eindruck, dass alle die ganze Zeit nur hasseln und zu tun haben, äh, was sicherlich auch stimmen wird, aber trotzdem darf man sich da nicht von leiten lassen, dass einem, dass man selber dann das auch so machen muss oder, oder dass es so sein muss und ansonsten ist es dann nicht gut. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da sich nicht äh, bremsen lässt, sondern wirklich das als Motivation ersieht sieht, geht ne? So geht's mir zumindest ähm, und da haben sich auch schon manche gefragt, warum ich den ein oder anderen wieder in Folge, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in der Folge, ähm, also ich entfolge auch regelmäßig Leuten, wenn ich denke, dass, dass erstens, wenn es mich nicht mehr, nicht mehr interessiert oder das irgendwie nicht mehr passt oder wenn ich merke, dass mir das nicht gut tut, wenn ich das sehe. Im Sinne von, ja, man fühlt sich dann schlechter, weil man jetzt nicht so viele Aufträge hat. Also da muss man ein bisschen schauen. Äh, da ist die Gefahr groß, dass das passiert. Und ja, äh, von, von denen, die, ich mir, die mich motiviert haben, habe ich auf jeden Fall... Ähm, die Motivation bekommen, im Oktober mich dann auch wieder in die Spur zu machen. In die Spur zu machen, äh, potenzielle Kunden anzurufen. Äh, Im Zusammenhang wirklich nur mit FPV. Also Neukunden wirklich nur mit FPV. Ähm, es gibt da so ein paar ähm, Bestandskunden mittlerweile, <lacht> wo ich dann auch das ganze Thema Videoproduktion an sich anbiete oder auch wir zusammen natürlich wieder, Wieland und ich, Colipay Aerials. Ich habe ja so diesen Background auch überhaupt erstmal mit Film, Video angefangen zu haben. Äh, ob das gut oder schlecht war am Ende der Tage, wo ich mit FPV angefangen habe, ist die andere Frage. Aber man hat zumindest schon mal einen groben Background und kann auf bestimmte Fähigkeiten da schon zurückgreifen. Und ja, so kam es jetzt äh, ganz gut zusammen, dass jetzt zum Beispiel das kommende Wochenende, also jetzt am 12. und 13. direkt mal drei Aufträge in zwei Tagen sind. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie sich das manchmal dann so dreht. Aber äh, wie sagt man so schön, das Glück äh, kommt zu den Tüchtigen. Äh, und ja, so ist es jetzt, dass ich an dem Freitag eine musikvideo Live-Session drehe. Und am Samstag ist ja das ganz große Thema für mich One-Shot in der Zentralheize. Ihr habt ja den... Äh, ersten Teil schon ein bisschen gehört, was die Vorbereitung angeht. Wir hatten jetzt die letzte, den letzten technischen Check vor Ort und die Planung mit den ganzen Protagonisten. Und ich glaube, das wird ein ganz großes Ding. Da würde ich dann aber, wie gesagt, nochmal eine extra Folge machen zum Teil 2. Also die erste Folge ist dazu, heißt Gehen wir viral Teil 1. Da kommt also noch ein Teil 2. Und abends am selben Tag ist dann auch nochmal ein Musikvideo-Live-Session und das filme ich dann auch mit einer normalen Kamera. Ne? Und so hat sich das jetzt auf einmal so ergeben. Also äh, ohne, dass ich da jetzt viel gemacht hatte. Äh, eins war durch Empfehlung. Eins war einfach, weil ich mit der Künstlerin schon mal zusammengearbeitet habe. Und das andere war vom letzten Jahr noch so ein bisschen so halb ausgemacht gewesen, dass da was kommen sollte. Und das haben wir jetzt also durchgeführt. Ne? Und das waren so die Sachen, die jetzt auf einmal doch spontan gekommen sind. Also man muss da manchmal dem Ganzen noch wieder Zeit geben und irgendwie ergibt sich das dann. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem ja vorher angerufen, ohne Ende. Das ist auch wieder der Tipp an alle. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und ich habe es einfach mal wirklich mal versucht, ganz stumpf zu machen. Also stumpf im Sinne von, ich habe wirklich, sorry an alle, die den Podcast hören und vielleicht eine E-Mail da bekommen haben sollten, <lacht> Ich habe wirklich stumpf den Text kopiert. Also ich habe mir einen Text zusammengelegt mit Vorteilen, mit so ein bisschen was beschrieben, was ich mache und habe das natürlich auch ein bisschen angepasst äh, immer wieder für Kunden oder auch für Produktionsfirmen. Und ich würde mal behaupten, ich hatte so circa 30 bis 40 E-Mails da gemacht. Und ja, die Resonanz, ja, äh, muss ich jetzt noch mal ganz kurz drüber nachdenken. Ich glaube... Also einer hatte mich sogar angerufen wieder direkt am selben Tag, das, da war ich sehr erstaunt, der hat mich da jetzt irgendwie mit eingetragen, aber inwieweit das dann nachhaltig ist, das ist die andere Frage und Firmen war dann eher äh, gar keine Antwort bis zu, ja, schwierig, also so das wieder so kleines Learning auch direkt für euch. Also wenn ihr da wirklich mit fpv Drohnen Leute überzeugen wollt, dann müsst ihr anrufen. Also mit einer E-Mail kann man zwar Videos hinschicken und so weiter, aber die Leute sind tendenziell schon überfordert damit oder haben einfach gar keinen Bedarf. Also bevor man eine E-Mail schreibt, kann man einfach vorher anrufen. Das ist immer mein Tipp. Also ich rufe lieber an und kläre das vorher schon ab und kann da mittlerweile auch so die Argumente zusammenführen. Äh, einfach aufgrund dessen, dass man viel angerufen hat mittlerweile, ne? Ja, und ähm, nicht nur, das habe ich jetzt noch gemacht im Oktober, also, achso, noch, was ist das Ergebnis daraus? Also, das Ergebnis daraus ist, dass ich auch <lacht> dadurch jetzt äh, Kunden generiert habe, tatsächlich. Jetzt habe ich es gesagt, tatsächlich, dieses Wort, was ich eigentlich nicht mag. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ich hatte es, glaube ich, schon, schon mal im Podcast Müsst ihr mal aufpassen. Also, ich weiß nicht, wie sich das in diese deutsche Sprache reingemogelt hat. Dieses tatsächlich. Ist ganz schlimm. In jeden Satz mancher wirklich, dass, dass das da drin ist. Also, versucht es bitte wegzulassen. Es ist es besser. <lacht> ihr wirkt dadurch nicht dümmer oder nicht weniger intelligent. Ja. Genau. Und äh, ja, das Ergebnis daraus ist, sind so ein paar Aufträge, die jetzt kommen. Ich muss jetzt gerade noch mal selber ganz kurz reinlunzen. Und zwar ist ein Trauauftrag zum Beispiel jetzt mit dem Autohaus. Dann hatte ich auch noch mal mit jemandem von LinkedIn auch Kontakt. Und für ein Musikhaus. Ja, also das sind so Sachen, die jetzt gerade in der Pipeline sind. Und natürlich muss man da dranbleiben. Und ich, man muss da einfach immer wieder nachhaken und äh, ganz freundlich immer wieder neu versuchen, das Ganze zu erklären. Und immer wieder, ja, neue Überlegungen machen, wer könnte da noch interessant sein, weil ich möchte von Grund auf erstmal, wenn ich neue Kunden mir hole, das mit FPV auf jeden Fall anbieten, weil das ist das, was man natürlich machen will, als FPV-Drohnenpilot, ne? ganz klar. Und das ist so das, was ich jetzt die letzten zwei, drei Wochen wirklich durchgezogen habe. Deswegen war es ja auch ein bisschen ruhig, plus natürlich auch, ähm, arbeitstechnisch das auch ein bisschen zu unterteilen. Den Ladekoffer bin ich jetzt angegangen. Und äh, so konnte man im Oktober, dadurch, dass da jetzt keine Aufträge waren, noch ganz viele andere Sachen machen. Ne? Ihr habt es ja gesehen, Naked GoPro. Also war auch meine Erfahrung jetzt wert. <lacht> Für alle, die nachgefragt hatten, wegen einer eigenen GoPro Naked. Die Teile sind jetzt da. Aus China. Ähm, das heißt, das Case und die... BECs sind jetzt angekommen. Ich habe jetzt auch noch Hero 10 da, also das wird dann auch demnächst passieren, dass ich da nochmal eine Naked mache. Ich muss das dann nur nochmal austesten, ob das mit den BECs klappt, weil das sind jetzt neue. Also für die, die da schon mal was angemeldet haben, dass die eine haben wollen, könnte demnächst was kommen. Ne? Aber nagelt mich nicht fest, das ist immer so ein bisschen ja, Zeitsache und man muss da immer ein bisschen Muse haben, weil es natürlich nicht einfach aufmachen, zusammenbauen ist, sondern doch ein bisschen Aufwand ist, ganz, ganz klar. Genau, dann habe ich das mit dem Ladekoffer wieder angegangen. Ich hatte ja auch schon mal in einer Folge hier drüber gesprochen. Äh, ganz großes Thema war da eben die Abdeckplatte und wie man das gestaltet. Die, die Überlegung war Holz oder Metall. Äh, ich hab, bin jetzt auf Aluminium gegangen und ich kenne jemanden, der das Ganze fräsen wird. Das heißt, man hat dann hier eine ordentliche Abdeckplatte aus Aluminium, vier Ladegeräte, 1000 Watt, 40 Ampere bei 6S. Insgesamte Ladeleistung, also Ladestromleistung, also Ladestrom der fließen kann, 40 Ampere. Also das ist schon äh, eine schöne Geschichte dann. Denn es sind die neuen Akkus angekommen von Tattoo Airline, 4500 mAh für die sinnelüfter Vielen Dank an der Stelle an Nikolai Keller. Äh, wer jetzt da auch noch welche braucht, einfach mal bei Ihnen melden. Der hat da einen ganzen Schwung bestellt aus äh, von von Tattoo. Ich glaube, die liefern aus Frankreich oder irgendwo her. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, der hat ein paar mehr bestellt und könnte vielleicht noch welche übrig haben für euch. Da einfach mal nachschauen. Äh, Keller Creatives, äh, gibt es auch einen Online-Shop. Also Props gehen raus. super schneller Versand, alles schick, alles super. Danke für die Organisation. Uh, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe die Kamera-Setups jetzt mal wieder aufgebaut. Das fetzt auch mal wieder mal den Monitor dran an die BGH1, so ein bisschen aufzubauen mit Cage, äh, vorzubereiten für die musikvideo live sessions die A6500 auf den Ronin draufbauen, das wieder austarieren, mal ein Update machen. Jetzt funktioniert wieder alles. Also das sind alle solche Sachen, die man wieder machen konnte, wenn man mal Zeit hat. Man konnte natürlich auch selber FPV fliegen, ein bisschen wieder ausprobieren. Ich bin ja mit dem sinnelifter äh, jetzt geflogen, mit der neuen Platte drauf. Um da wieder zu testen, um da ready zu sein. Demnächst kommt dann nochmal ein Test mit äh, einem noch mal einen neuen externen Audio-Recorder, um da vielleicht doch mit Static-P, so also ein Stabilisierungstool, was zu machen. Äh, vielleicht kriege ich die BS1H, also die Vollformat-Boxkamera von Lumix, um die vielleicht mal zu testen. Da bin ich gerade so ein bisschen dran. Äh, ich habe mir Gedanken gemacht über weitere Kopter. Ich will jetzt ein paar auf Digital umbauen. Das will ich dann auch filmen. Also ich habe jetzt noch einen, den ich definitiv umbaue und einen, den ich neu aufbaue. Da auch in Kooperation mit dem mit, ja, mit Hersteller. Das, da werde ich dann noch einen extra Podcast vielleicht wieder machen. Genau, dann habe ich noch ein bisschen überlegt, wegen der Strategie, wegen, wegen dem ganzen Thema Hauptberuflichkeit oder sowas von diesem FPV oder Videoproduktion. Äh, habe da so ein bisschen überlegt und ich denke dass man da so ein bisschen, ich habe da ein bisschen strategisch jetzt umgedacht, also klar, die Kunden sollen definitiv immer nur mit FPV kommen, aber wenn man dann vielleicht da einmal einen Fuß drin hat, dann könnte man da ja natürlich auch eine Videoproduktion mit anbieten, was natürlich auch ja, ein Thema ist und ich auch mittlerweile gut aufgestellt bin vom Grundsätzlichen her, also mal schauen wie sich das so weiterentwickelt Genau, und äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe das Büro aufgeräumt hier in der Wohnung und habe mal so ein bisschen angefangen, die Dinge neu zu sortieren. Also ich habe jetzt ordentliche Sortierboxen, ich habe nichts mehr in Kartons. Das, das schafft alles ein bisschen Ordnung, nicht nur äh, physisch, sondern auch im Kopf. Vielleicht auch, wenn, wenn ihr da gerade so ein bisschen überfordert seid, bei FPV kommt ja doch viel zusammen. Einfach mal aufräumen, einfach mal... Einfach mal wirklich aufräumen, die ganzen Kabelbinder mal zusammenfassen oder einfach die ganzen kleinen Käbelchen, die da irgendwo rumkollern oder 3D-Prints wirklich mal überlegen, brauche ich die jetzt noch, die ich irgendwann mal anfertigen lassen habe oder dies sind das. ne? Also da wirklich mal sortieren und dann einfach mal in Ordnung reinkriegen. Das bringt manchmal auch nochmal einen neuen Schwung in den Workflow. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Raum umzuräumen, wo ihr arbeitet, dann auch das machen. Das hatte ich, ja glaube ich, letztes Jahr auch erzählt, wo ich hier umgezogen bin. Das bringt auch nochmal definitiv neuen Schwung rein. Damals hatte ich ja dann so ein bisschen den Twitch-Hype äh, mitgenommen oder keine Ahnung, irgendwie war ich da so Twitch-mäßig unterwegs, ist ein bisschen abgeklungen. Äh, da könnt ihr ja mal Bezug nehmen, ob ihr da wieder Lust drauf habt, auf Twitch-Sessions mit, mit mir, wo ich vielleicht Videos bearbeite oder solche Geschichten, hab das so ein bisschen aus den Augen verloren, weil einfach auch die Zeit nicht da war und jetzt ist ja so ein bisschen die dunkle Jahreszeit und irgendwie ist man da gefühlt doch eher drinne. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, Gerne mal Bezug nehmen bei Instagram at JanXFPV. Und genau, also das ist so die Geschichte und die, der, der Bogen hin zum Anfang. Also der Oktober, äh, in dem musste man irgendwie Geduld haben, was die Auftragslage angeht. Aber daraus kann man immer wieder auch positive Sachen ziehen, indem man nämlich sich mit anderen Dingen mal beschäftigt, die einfach auch mal gut sind, um auch vielleicht sich abzudaten, vielleicht mal einen Lehrgang oder einen Online-Kurs mitmachen und dann einfach mit frischen, mit frischer Motivation in die nächste Zeit zu gehen. Also ich bin aktuell sehr motiviert wieder, habe richtig Bock auch immer wieder Leute anzurufen, auch wenn die dann vielleicht ablehnen. Und äh, es gab sicherlich auch den einen oder anderen Rückrück Rück, äh, wie nennt man's? Ähm, Rückfall nicht ähm, Rückschlag weil ich auch ein paar angerufen hatte, die ich auch schon mal per Social Media kontaktiert hatte und auch sogar Antworten bekommen hatte damals und dann wurde auf einmal gesagt, äh, Anfang des Jahres hätte man anrufen sollen, dann hätten wir was gebraucht, jetzt brauchen wir nichts mehr, weil wir voll sind und dann denkt man sich, ey, ich habe euch dreimal angeschrieben, ihr habt gesagt, ihr wollt überlegen und habt aber nichts gesagt und äh, irgendwie ärgert man sich dann, dass man nicht eher angerufen hat, aber ja, so ist es dann halt, damit muss man halt auch klarkommen und dann geht es aber trotzdem weiter und Irgendwann werden die Leute kommen, mit denen du arbeiten kannst und das eben machen kannst. Und so, ja, ist es jetzt auch gekommen. Und ich bin da guter Dinge, dass das auch so weitergeht. Habe da noch so zwei, drei größere Firmen jetzt gerade im Kopf, die ich, wo ich gerade dran bin. Und wenn das dann ganz gut klappt, dann bin ich da echt froh, weil ich sag mal, die meisten Aufträge sind jetzt über Anfragen gekommen dieses Jahr. Das ist natürlich das, die Luxusvariante, um da wirklich auch selber auszusortieren vielleicht. Aber wenn man natürlich selber anfragt und das selber auch vielleicht das hinkriegt, dann hat man vielleicht auch für sich selbst nochmal so ein Gefühl von, ich kann es auch weiter äh, treiben oder weiter, weiter Aufträge auch bekommen, ohne jetzt selber eine Anfrage zu bekommen. Ne? Ja, das so viel dazu. Also es sind so ein paar Gedanken, die ich gerade habe. Ähm, ihr merkt schon, das geht in so eine selbstständige Richtung. Also ich mache das ja schon nebenberuflich, aber... Wie gesagt, man macht sich so seine Gedanken, wie man das machen kann und ich glaube, auch wieder Weihnachtszeit ist immer so eine Zeit, wo ich dann auch nochmal in mich gehe und äh, versuche vielleicht auch nochmal zu überlegen, was lief gut, was lief, was lief nicht gut. Ähm, Im Normalfall ist eigentlich der September bei mir schon immer so, aufs, auf der Monat, wo ich mich aufs nächste Jahr ausrichte. Also zumindest war das die letzten drei, vier Jahre so, was jetzt die Nebenberuflichkeit angeht. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren immer. Und ja, mal schauen, wie es jetzt dieses Jahr wird. Ähm, was jetzt 2022 kommt, das wird dann auch wieder so eine, eine Folge werden hier. Wie gesagt, da gibt es einen Rückblick, eine Vorausschau, hoffentlich mit einem mit einem, mit einem Gast. Ich bin da gerade dran, ihn zu überzeugen. Er ist noch unsicher, aber ich bin. Bin mir sicher, ey, ich werde ihn überzeugen. <lacht> und dann werden wir mal drüber philosophieren, was so die FPV-Welt dieses Jahr gebracht hat. Aber das so viel als, kleine, als kleiner Teaser schon mal. Genau, also, das war die Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder bisher bisschen dran geblieben seid und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, der Rhythmus ist jetzt ein bisschen unregelmäßig geworden, aber manchmal sind die Themen nicht so da und ich will schon irgendwie einen gewissen Mehrwert vielleicht bieten. Ich weiß nicht genau. Klar erzähle ich viel, was ich mache, aber ich hoffe, ihr könnt da euch irgendwas rausziehen. Also ich, ich denke schon. Also wenn ihr genau zuhört, dann könnt ihr was raushören. <lacht> was rausziehen. Also bin ich mir sicher. <lacht> okay, also das war's soweit. Ich wünsche euch einen guten Flug und wir hören uns bis bald. Äh, bis bald mal wieder. Ja, das war's. Tschüss. Guten Flug. Ciao. Bye-bye. Adiós amigos. <laughs>